0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наш урок называется «Сопереживание». Сопереживать другим, чувствуя их боль и заботясь об их нуждах, как о собственных. Тема у нас, это уже не в первый раз затрагивается, а можно так сказать по-русски затрагивается, да? И в первый раз мы начинаем говорить на эту тему, но уж больно важная эта вещь переживать боль чужих людей помогать им и так далее мы уже говорили на эту тему в разных ракурсах сегодня вот предлагаю следующие несколько историй есть и некоторые теории потом если бы мы сидели с вами в одном зале был бы у нас не было бы у нас ограничения времени мы бы могли бы поговорить еще и о примерах из нашей жизни из вашей из моей и так далее но мы ограничимся сегодня поскольку мы в рамках того, что нам дали, теории, той теории, которую я вот нашел в книгах, и историями, которые я тоже там же нашел, про наших мудрецов, мудрецов последнего времени. Главным образом, раздел Бамидбар. В книге Бамидбар раздел, раздел не Бамидбар, раздел как раз называется Насо. Книга Бамидбар, в 6 главе 13 стих, там так сказано, в тот день, когда исполнятся дни его обета, обещание быть назиром, Приведет, приведет, его ко входу шатра собрания. Видите, я сейчас даже прочитал, это странно, что все это означает. Ну, во-первых, говорится о Назире, человек, который дал определенный обед с, с определенной системой ограничений в жизни перед Всевышним. Еврей, например, дает обещание быть назиром, посвященным храму, быть человеком на тридцать дней, на, на большее времени, на большее время. При этом в Торе написано, что ограничения всего несколько. Главным образом, не присутствовать там, где есть мертвые, не приближаться к мертвым, не употреблять все, что выходит из винограда, и соки, и так далее. Прочие вещи. И есть еще несколько ограничений, в частности, на прическу. Ее нельзя трогать. Вы знаете, что у юристского народа вообще принято это обычай. Стричь волосы коротко. Так, может быть, не всегда было, но с появлением Наших братских партий, назад когда они все стали хозяинами волосами, вот у нас было принято, в отличие от них, вести себя более скромно. И скромно, в частности, например, не, не определяют такие прически. Я говорю про мужчин. Я понимаю, что это такое. Почему? Потому что, как раз, может, я и понимаю, потому что в свое время, в конце 70-х годов, я, я не был хиппи в Москве. Это запрещалось в начале 70-х годов. И тем более в конце, когда я учился в старших классах, в школе, в институте, в институте физтех, это не позволяет сделать. Тем не менее, ходил, тем не менее ходил с длинными волосами. Тоже отдельная история. У нас был договор с военной кафедрой. За это меня постригли наголо в городе Львове, когда мы ехали на курсы, на, курсантами военной подготовки, несколько дней, в Мукачево, в Закарпаде. Там я провел все замечательные годы, 20 с чем-то лет абсолютно лысом. Так или иначе, я знаю, что такое э, Хайр. Э, Ой извините, что это такое длинная большая прическа у хипообразной молодежи. Сейчас я немножко не разделяю э, их мнение, так уж получилось, и это не связано не только с возрастом моим и так далее. Но э, так, так это было. Мы были далеко от жили, э, находились в э, молодежные моды. Так вот, у евреев принято ходить с коротких молодцах. А вот на Азир. Такое отступление, где на 4 минуты продленные волосы Назир как раз ему было запрещено сыкать свою голову трогать ее до тех пор, пока не кончится время его назирутся, как это еще сказать, назерут, в назарейство. Так вот, в нашем стихе написано так, в нашем отрывке, написано так, в тот день, когда исполнится дни его обеда, например, он обещал 30 дней это все не делать, вот 30 дней прошли, приведет его ко входу шатра собрания, то есть к храму. Ой, мой это. Приведет его, написано. Вот самое интересное слово. Он даже по-русски на слух плохо воспринимается, наверное, приведут его. Нет, приведет его. Или он сам придет. В переводе должно привести его. Посмотрите, в книжках, вот я в одной из, сейчас посмотрел в, в переводе: Как называется, да, там написано должно привести его. Ну, они забыли слово можно, можно привести его, не, надо, надо привести его. Там написано приведет. В смысле, надо. В смысле, он должен принести жертву в храме. Вот. Почему чем все это идет? Про Назира мы уже рассказали, но почему написано приведет его? Кто приведет? И почему он, не он сам придет? Так вот, Раши пишет? На этом месте он так пишет. Интересно, слова. приведет его. Это означает, что он сам приведет себя. Все, больше Раши ничего не пишет. То есть он ничего нам, особенно, не объяснил, почему Тора не могла написать, ну, странное выражение, приведет сам себя. Придет. И вот э, э, в книге Мешах Хохма известная книга автор как раз удивляется раши здесь ничего не объяснил он пишет надо было то и тем не менее написать придет сам придет и объясняет он спросил и он отвечает так у нас положено наших наших комментаторов они же тоже были евреи и поэтому если они задают вопрос значит они хотят чтобы вы услышали ответ в Израиль-то все а каждому углу. Если тебя спрашивают, а вот почему или на уроке приходит к вам учитель и начинает спрашивать, а вот такой вопрос, это еще не значит, что он не знает ответа, что он просит, чтобы вы ему ответили. Не торопитесь. Это просто такая завязка, такая затравка, такая тема так начинается, после чего нужно слушать, улыбаться и говорить, ну и да, действительно, почему. И он с удовольствием все расскажет. Вот мы из России не все такие, вот сейчас я часто очень задаю вопросы, и когда я задаю вопрос, бывает такое, что все спрашивают, ну, Ребро, ну и что ты скажешь? Я говорю, я скипая". поэтому я и спрашиваю, что а я не знаю ответ, они все очень удивляются. Так или иначе, автор книги Меша Хахма задает вопрос, почему Раши написал, что придет сам себя, э, и в чем здесь заключается ответ? И он объясняет, дает ответ. В чем смысл, это уже ответ его идет, в чем смысл и цель вот этого назарейства, вот этого института наза, назарута, да? В том, что, чтобы изменить свои страсти видите, сейчас мы вступаем в зону некоторых ограничений, тебе нельзя это, тебе нельзя второе, нельзя третье, это называется, что тебе нужно смирить свои какие-то желания, сердечные наклонности. Так бы я сказал по-русски, да и на иврить, так это звучит. В, в, в тексте книги мешах Хохме. Тебе нужно преодолеть свой эгоизм. Прям слово это не придумал, так там так написано. И если достиг такого уровня, то есть исполнится дни твоего назарейства то ты уже умеешь смотреть на себя и на свою ситуацию, как смотришь на других и на их ситуации. Это называется отстраненный взгляд» без всяких эгоистических эмоций. Вот самое главное – без эгоизма, без собственного интереса. Если так умеешь делать, то есть ты теперь научился, ты не склонен оправдывать себя, или я добавлю, это же мои слова, или заботиться о себе и переживать за себя больше, чем оправдываешь других или заботятся о них, приживаешь за них. Вот такое состояние называется, что твой назарут пришел к, к финалу, ты исполнил до конца, и ты достиг его цели. Цель достигнута. И поэтому, надо сказать, приведет себя, возьмет и приведет себя. Не придет сам, согласно своему желанию, нет. Не просто придет, придет, как приводит другого человека. Он теперь не отличает себя от других людей. Это высокий уровень, необычайно высокий уровень. Если вы мне скажете, а где же собственного, собственное «я» как самоуважение, Собственно, авторитет. Все эти э, слова очень важны, и нельзя себя принижать, э, или уничижать еще есть русское слово. Так вот, мы сегодня говорим не об этом. Мы говорим о том, чтобы человек поднялся, не опустился до самого уничтожания, не надо, а поднялся до такого уровня, как к другим относится, как к самому себе. И это называется, смотрим на себя со стороны, всех всех уровня. Это справедливо, честно, это не со всеми. И поэтому не все становятся назирами, это непростая вещь. И не.. Предлагается поступать каждому, но, ну, по крайней мере, так написано по крайней мере на тех людей, которые до этого уровня дошли, и, и он должен привести себя в храм. Так как помните Авраама вину когда он собрался убивать э, на жертвопроношении Ицхака, своего сына, и он э, взял свою руку, так было бы сказано, взял нож и послал свою руку, то он управлял ее. Он управляет своими органами тела, он заставляет себя что-то делать заставляет. Он знает, что нужно делать, поэтому заставляет. Также ему должны управлять, я не говорю про убийство сына, это отдельная история, как там рассказывается и, и почему это все было сделано. Это отдельный урок, там на сайте есть, вот, есть несколько уроков на эту тему. И у нас был текст такой, посмотрите, в блоге, блог от журнал. И, э, по крайней мере, нужно учиться управлять своими органами. Мы сегодня говорим об управлении, об необходимости управлять своими желаниями своими стремлениями, как было сказано, сердечными наклонностями. Не они должны управлять нами, а мы ими э, ими. Э, как это сделать? Кто-то придет и скажет, мне вчера так на руки сказали, мы не умеем управлять собственными желаниями, собственными мыслями. Ничего страшного. Э, не надо говорить, что человек не может это делать. Может может это делать. Есть определенная методика управления. Главное, что мы не можем быть у них не должны в ней их идти в рабсы. В конечном счете, вы же сами скажете, человек, который гнев, 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 который гневается очень часто, вспыльчив, выходит из себя с легкостью, мы же его осуждаем таким-то образом, мы не хотим быть на него похожим, мы им так не говорим, как друзья. Ты совершил маленькую ошибку, не надо было начинать первого кричать. Он говорит, я не управляю самим собой. Мы говорим, ну как же, это нужно уметь управлять самим собой. В этом смысле. А, вот и тут же прихожу я и говорю, смотрите, как вы его научили. он должен управлять самым собой. Только вы должны управлять самим собой. Не, но ну он по-крупному не управляет, он по-мелкому. Я говорю, нет, нет, такой границы. Все подвластно человеку. Человеку, который тем более необходимо. начала выучили о том, что нужно, чувствовать боль, заботиться о своих нуждах, а именно приравнять остальных людей к самому себе. Видите, здесь тоже не сок в страстях, не сок в собственном интересе. А именно, когда ты достиг того, что ты смотришь на других, как на самого себя. На интересы других, на их нужды, как на свои интересы, на, на свои нужды. Вот это и называется главным условием того, что мы сейчас назвали сопереживание. А теперь нужно им людям начать научиться помогать, имея такой взгляд. Первая история про Азмору из Клойзенберга, Равы, Кутеля, Иуды, Альберштарма. Прорава Альбершта. Каждый четверг вечера в Кирят царства, недалеко отсюда, он давал общий урок. Та отсюда даже видно это место, да? Если выйти на улицу и в окно посмотреть. Тут окно у нас есть, да, Иерусалимское. Э -э -э он в Йомха Миши, в четверг он давал урок, приходило очень много народу. Цанские Хасиды умеют собирать нового народа. У них долгое время самое большое было здание в мире, синагога в мире. Сейчас просто Белсовские Хасиды сделали, по-моему, раз в 10-20 больше. Тут же у нас, да, в Кириат Это был Кириат Садс, приходили на его урок. я однажды он уже был пожилым человеком, он почувствовал себя очень плохо, передал Габаим. габаем, габаем это служителям синагоги, этого места что урок отменяется. Она а сказать что приезжали люди даже к в конец недели, йому хамиши, четверг вечером в следующий день уже подготовка к субботе идет. Подъезжали даже из других городов люди на его урок. Ну, люди переживали, вздохнули, начали расходиться. И вдруг появляется Раф. Пришел он сам на своих ногах и начал урок. Потом встал во время этого урока, продолжил говорить стоя. Откуда у него появилась большая энергия, сила, размашистые энерги... жесты начал делать, эмоционально жестикулировал. Начал говорить громко. То есть, ожил, ожил. И так этот урок шел, целый час прошел урок, а после урока он сел и долго отдыхал, не мог подняться. Понятно. Я бы сказал, адреналин пришел во время урока, он так захотел, так сделал, теперь он сам объяснил, с, да, с трудом добрался домой, ему помогали, перевели его. Говорить он совсем не мог. И тут жена ему говорит, что вот после урока, как всегда, пришли люди, э, на несколько минут, вот, э, каждый хочет посоветоваться с тобой, он еще давал некоторые. Встречался с людьми именно после урока. И он сказал, что теперь он не может. Сегодня он был настолько слаб, что урок ты еле дал, а тем более не может дать, э, ответить этим людям. И она сказала, ну, ну, ты же... Интересная фраза, жена его начинает уговорить, да? Но ну, может быть, ты просто дашь несколько советов людям, просто послушаешь их. Он ответил, урок я могу дать и сейчас, снова, новый, следующий урок. Энергия во мне найдется урок укрепляет мое сердце а вот говорить с людьми которые пришли ко мне своими жалобами своими проблемами со своими историями я не могу жалобы евреев разрывают мое сердце он оказывается всю жизнь себя очень переживал чувствовал себя плохо после того когда э, еврей приходит рассказывать ему эти свои истории просит совета он совет даст поможет как может но вся эта боль остается у него еще он разможал боль брал чужую боль успокаивал людей, а у самого она продолжала быть. Два месяца назад, рассказывал про себя, я был на встрече, пришли мы к Раву Ильяшу Шалита. Это было два месяца назад, мы пришли с Равом Бенценом Зельбером с моим очень, это известный Рау, да? мы же на Толдатуру, да, мы знаем кундах, замечательный равин, сын моего учителя Рау Ицака Зельбера за Зацаль, благословной памяти мудреца. Я не мог сказать, что был очень близок к нему. Ну, ходил на его уроки и встречал шутами, и вся посоветовалась с ним. Да нет, я все-таки был близок к нему. Он был ко всем близок. И он давал письма, рекомендательные письма, знаете, вот перед книг которые выходит свет, пишет Равин, что это хорошая книга. Вот на многих моих книгах или переводах Седурах Седуры, Макзоры стоит Ерем переводил, стоит его его посвящение Аскоман называется. Я проверил и, и читайте эту книгу, называется Браха. Вот мы пришли к краву Ильяшу с Рамопенционным Зельбрам для того, чтобы попросить аналогичную вещь для проекта, целого проекта, перевод на русский язык Талмуда, нескольких трактатов, а может быть и всех. И пришли, и мы там были, и, надо сказать, призвело еще несколько равинов пришли с нами. У нас обо всем расспросил, сказал, что он даст такую. Такое письмо дал мне браху, да еще нам браху да еще дал э, браху благословение на две свадьбы э, моих дочерей, одна уже пр прошла, вторая будет. Вы сейчас мне говорите, мадалтов, мадалтов, и я говорю, спасибо. Так, себя нужно, как все нужно, слышите что у кого свадьбу намечается, нужно будет мадалтов. Спасибо. И э, э, я обратил внимание, э, как он сидел, как он разговаривал с нами. Я сказать, что ровно через неделю после этой встречи ему исполнился 101 год. Сейчас, значит, он стал один год и два с чем-то месяца. И э, это пожилой человек, скажу я, сидел по тихом, экономия движения во всем было. Вообще никак не шевелился, по-моему, э, набухшие веки э, были опущены. Он смотрел вниз, перед ним был, была Гимара. Каждый раз, как входит или выходит, он в это время Гимара учит, он все время ее учит. Говорил, он очень тихо, наидишь, и очень тихо и медленно. И нужно было с ним тоже говорить медленно и после чего все это произошло мы вышли а потом через час после нас он давал урок он давал урок в том же районе мы шарим и на этом уроке он стоял и делал такие же движения резкие и вдруг его где тот глубокий старик который экономит каждым жестом свою энергию где он здесь человек который стоит рассказывает раскрывает рассказывает, что написано в комментарии который называется тесофот и раши и дает очень энергичный урок но я обратил внимание и понял чем он живет и так все окружение говорит. Раф, э, Раф Илья Шиев, он живет своими уроками. Они поддерживают в нем жизнь. Именно это и дает ему жизнь. Вот то же самое было и здесь. Раф из Клойзенберга. Только согласно нашей теме, мы почему привели эту историю, он жил этими уроками. А вот вы слушаете истории, в которых э, люди плачут ему. Он не мог, потому что он плакал вместе с ними. Вот такого уровня был этот праведник. Когда одно я рассказал о нашей встрече с ведущим раввином современности. Написано в Талмуде. <coughs> Извините. Написано в Талмуде в трактате Недарим, 64, или вторая страница, там так. Учили мудрецы. Учили мудрецы это такое Таня, да? Начало такое. Мы получили это наших учителей. И написано, четверо. Подо... четверо. Четыре человека подобные мертвым. Бедняк. Мецора слепой и тот, у кого нет детей. Повторяю, бедняк, тот, у кого нет денег. А я добавлю тот, который считает, что у него нет денег. Потому что где граница? Один довольно малый, а второй недовольный и большим. Есть 100, хочет и 200. Мецора, это мы знаем человек, у которого определенная болезнь или проявление некоторых э, вещей, которые происходят с ним, и не обязательно с организмом, но они проявляются именно телесно на коже. появляются, проявляются, как, как называется проказа, да? так переводится по крайней мере Метсора, слепой как мертвый, все они считаются как мертвый, кэмэт, и тот, кого нет детей. Нет детей. Энбаню. Так вот, Раби Хаим Шулевец в своей книге «Сихот Мусар», беседа 63, самых Гимл, пишет, что все эти четыре человека приведены не случайно здесь. Все одни являются, вообще-то, одним и тем же типом человека. То есть, у них есть нечто общее, и поэтому они все приравниваются. А именно то, что их приравнивает к умершим людям. Умершие люди ведь, они же умерли, это вообще даже не люди уже, они отжили свое. Так вот, смотрите, как что общего есть среди них всех. Он начинается слепого. Так полагаю, что он сначала все по-физически, потом нужно будет обобщить. Слепой, он не видит других людей. Он их просто не видит. И не может оценить их положение. Чтобы оценить их положение, ему нужно рассказать, он должен услышать об этом. А э, слух действует несколько по-другому. Слушание, вариант слушания действует несколько по-другому, в отличие от, от видения. Э, э, он может, на самом деле, если человек тонко чувствовать все добавляя от себя, все что, с твор, э, все, что с ними творится, но это не прямой контакт, а косвенный. Так сказать, по некоторым э, косвенно он определяет их положение. А в его очи. И мы недаром ведь говорим о том, что когда мы говорим человеку... Рассказываем, что это говорит. Смотри, мы же говорим ему смотри, мы же не говорим ему слушай. В наше время актуально ли болезнь кожи, царат? Спасибо. 6 актуально. Нет сейчас такой вещи, и сейчас это ушло от нас. И поэтому бороться с проявлением Лашанагара, а многие говорят, что это следствие Лашангара, именно приходится другим способом, а именно просто учить эти законы, посещать лекции Толдот Толдот и Шурун, ру и э, заботиться о частоте своей речи, и будет меньше царад. Э, так я так полагаю. Э, на самом деле физически сейчас таких вещей нет. Много было, да нету с нами. И многие, мы часто употребляем это выражение «смотри», то есть да, в корень, э, «зри», «зри», что я сказал, «зри» в корень, то есть именно видение, оно является одним из главных наших э, чувств, Чувство восприятия мира. В детстве я жил в доме, которое принадлежало формально обществу всероссийскому, всероссийскому обществу слепых ВОЗ. Мой отец, будучи зрячим, там у них работал электриком в свое время после армии, это было где-то 60-е годы, и позже. И я близко знал слепых людей. Это замечательные люди, тонко чувствующие, все понимающие. Но вот, когда я прочитал то, что написал Раф Шулевиц, первое мое моя реакция да он не знает слепых людей он, они не, он, не, он пишет что они не видят якобы беды других людей то я подумал на самом деле ведь есть в этом некоторая правда а именно слепому человеку чтобы тонко воспринимать мир и чтобы быть контактировать с другими людьми надо сделать больше усилий чем э, человеку который видит глазами мы видим больше чем э, нам говорят там сообщается просто посмотрев в глаза другого человека и э, почувствовать его боль. посмотреть на его лицо. Почему-то он сегодня не в себе. Он с лица спал. Э, это сразу же видно. Слепого, слепой может не догадаться до этого. Слепого легче обмануть. Вот в чем дело. Понятно, что хороший человек должен быть и, и слепым, и зрячим. Он у будет хороший человек. Плохой человек может иметь глаза и ничего не видеть. Поэтому говорят, слепой, как мертвый. Тот, кто, будучи зрячим, слеп на сердце свое. Слепой сердце у него, можно было бы сказать. Это такое важное замечание. Так или иначе написано про Муше Рабену. И вырос Моше, и вышел к своим братьям, и увидел их страдания, тяжелую работу. Так написано в книге Шмот. Рашна это пишет. Натан энав в направил свои глаза и свое сердце, он был зрячим, но заставился увидеть, чтобы быть в том же стеснении, что и они. То есть он сопереживать им начал. Дал свои глаза, или направил свои глаза и свое сердце, это значит, воспринял их боль. Только увидев глазами, часто человек понимает уровень чужого страдания если он хочет, конечно, это увидеть. Более того, не просто глазами, а именно направив глаза, захотев увидеть. У нас, может быть, в шма, мы так говорим, не иди за своими глазами, не надо идти да, не за своим сердцем. Ибо глаза и сердце, именно в таком порядке, сначала глаза, потом сердце, могут подвести человека. Человек через глаза, через глаза глазами увидел, в сердце впустил, и может пойти э, в плохую сторону. Надо бы сделать так, чтобы глаза теперь направлять, как сделал муж арабэн, направить свои глаза, от этого да, в хорошую сторону с хорошим стремлением, с хорошими желаниями и не смотреть на плохое и не смотреть на плохих людей и смотреть на их плохие поступки чтобы не, не дай бог э -э -э, не пойти за ними направить свои глаза муше э -э -э, ситуация тот кто направляет свои глаза тот э -э -э, тот ситуацию своих близких впускает в свое сердце через глаза такова заповедь например бекур холим очень хороший заповедь посещение больного э, в чем э, в чем заключается надо прийти и увидеть его состояние этого больного именно увидеть а то можно ли посетить больного при помощи телефона бекур холим устроить ну в крайних случаях можно когда уж совсем ничего нельзя сделать он живет в другом городе я звоню из иерусалима в столицу Аляски, он там бедный приболел я его посещаю сейчас что я не могу туда приехать. Его тоже поможет, потому что наша главная вещь помочь, показать, что ты близок с ним, поддержать его. Но чтобы поддержать, вообще хорошо было бы вообще и посмотреть на него. Поэтому посещайте больного наляски на через скайп. Э, извините, физически, реально. Я так полагаю, а что через скайп? О, интересно. Я знаю нескольких районов, которые разрешают пользоваться скайпом во всех случаях жизни. Отдельная тема. Итак, слепой живет в своем мире, он слеп, он не видит, ему трудно направить свои глаза, потому что он не знает, кое их направлять. Он может только непосредственно влиять на свое сердце, без глаз. Повторяю, речь идет не о слепых людях, а о тех, кто слепы своим сердцем. Не случайно мы говорим тому, кто не понимает, не чувствует, не сострадает, мы там говорим, он не видит, он не видит, он не а потом же, скажем, он не понимает. То же самое от трех остальных. Что у нас было? Слепой. Еще у нас было, э, еще несколько людей у нас были, тот, у которого нет детей, Мецора и э, Бедняк. В общем, в таком порядке, пример. И про этих трех. Мецора, он сидит в изоляции, так написано, у, у, тот, у кого Царат, о котором сейчас мне написали вопрос, если в наше время э, такая, э, такая, такое заболевание, заболевание-то есть, проявление у него проявляется по-другому, не видеть волдея на коже. И главное написано, что он должен был сидеть вне стана, он был изолирован. То есть, его, э, он сидел в изоляции, он в это время не видит других. Он не просто он одинок, он не просто одинок. Это страшное одиночество. Он на этот период умер. То же самое можно сказать, это вообще в любом человеке, который чурается людей, ищет одиночество. С какого одиночества можно искать, можно уйти, как наши крупнейшие Аризаль, как э, Гаон Вильна. На самом деле, уединялись для того, чтобы они... Я не знаю, общался с Богом, э, об этом это написано, э, это написано про царя Давида, что он общался с Богом впрямую, э, закрываясь у себя. Э, э, и ночью, э, в результате мы, мы получили книгу Ты прямых посопений к Всевышнему, часть диалога со Всевышним. Э, но вот эти вот люди орезали, они искали одиночество для того, чтобы постичь тайны Бога, чтобы сосредоточиться, чтобы углубиться в Тору. Это не побег от людей. Это проникновение внутрь Торы. А вот есть люди, которые выбегают от людей. Ну, ничего страшного в этом нет. Они убежали, убежали. Но это называется не отвернулись от общества, они не, не переживают, не болеют его бедами. Это тема нашего сегодняшнего урока. Еврей обязан сопереживать и помогать. И дальше мы напишем, что он должен еще, скажем, что он еще должен делать. Тот, у кого, все трое остальных, да, это Мицор был, тот, у кого нет детей, природа человека такова, что чем больше он что больше всего в своей жизни он дает именно детям, он хочет их одарить. Самое большое, в свою очередь, он получил от родителей. Если у человека нет детей, ему приходится искать замену, подмену какую-то. Я не знаю, бездетная сестра любит детей своего брата, панически любит на душу у них вкладывает, другой занимается какой-то другой сублимацией, чужих детей любят, часто очень их берут все домой, делают своими детьми. Нет, это уже это нормальные дети, полные, это даже не замена, это нормальное родительское чувство, если установить кого-то. А вот многие ищут замену объекта для своей любви. Для чего? Для того, чтобы творить добро, в принципе. Правда, есть так, так, ну, такое понятие, что эти люди очень часто хотят получить добро, участие, чтобы не было одино, одиночества. Но в, в принципе в природе нашей, в корне этой природы, лежит желание сделать добро, любить кого-то. Может быть, даже получить для того, чтобы получить в ответ любовь взаимную. Это одна из самых больших потребностей человека. А без этого человек как мертвый. Вот о чем сказали наши, наши мудрецы. Беды то же самое, у него это не хватает даже на самого себя. Тем более он не может дать другим. В этом смысле он мертв. Что он не может дать другим, он не может помочь им. Поэтому он может, ну понятно, это вещь очень непростая. Мы знаем, что. Вильм, так написано, разбитое сердце, разбитое любой причиной, например, бедняк, бедняк, разбитое сердце, тем, что у него нет ни на что жить, он беспокоится своих ближних, и разбитое сердце восприимчиво к чужой боли, потому что сам он ее изнутри знает. Но бывает такое, что именно бедняки они жестоки, э в отличие от того, что нам сообщается в фольклоре многих литератур, в песнях и так далее. Бедняки не менее черства, чем и богатые люди. Богатые люди бывают добрыми, они больше могут сделать. Бедняки бывают разными. Это зависит от человека. Так вот, нужно стараться не быть бедным, нужно стараться помочь бедному выпрыться из своей бедноты, из своего состояния, из своей бедности. Да? Для того, чтобы что? Чтобы он начал, начал помогать другим людям. Иначе он как мертвый. Вот объединяет все четыре вещи. Так вот, помогать другим людям, это один из способов сострадания. Это тема наша сегодняшнего. как видим живой или мертвый это те кто дает или не дает все различие другого качества смысла в этих терминах в этих терминах живой или мертвый нет еще одна история и тоже еще раз проздрава альберт штам отбора из Клоизитбурга. кай исполнилось десятилетие его приезда в росос рой люди в окружении решили провести Ой, большое праздничное собрание араним собрать мудрецов народ, отметьте эту великую годовщину для них, потому что это хасиды рава Альберштама. Это было осенью 1968 года. И он отказался, в эти дни происходили страшные события с евреями Ирака. Девятерых повесили там на площади в Ираке. Многие сотни были брошены в тюрьму. Только за то, что они евреи было. Много было нагоров. Э, э, все это было искусно создано, просто антисемитизм. И евреи всего мира помогали, им в ООН какие там акции происходили, не помню, помню, их меньше защищали, чем палестинцев, которые, на которых никто не нападает, они а нападают. Это отдельный разговор. Политикой мы не занимаемся, а тем более э, такой политикой. Мы будем говорить о приличных людях, о еврейском народе мы сегодня говорим. И Раф сказал, что как только он услышал о том, что собираются они сделать большое праздничное собрание, он сказал, что в эти тяжелые дни не может быть, он не может участвовать в праздничных собраниях, никакого праздника, он не может веселиться, ибо надо молиться за освобождение своих братьев, а не веселиться. Это дни трауры и борьбы, а не веселье. Вот его слова. Трауры и борьбы, а не для того, чтобы отмечать мой приезд в Иерусалим. На одном из предыдущих уроков на эту тему я говорил о том, что это известное положение. И во времена Бейлиса так написал Рав Шапира из Люблин в адрес э, главного района Москвы, который в это время присутствовал, на, защищал, э, был свидетелем защиты на суде Бейлиса э, у нас в Киеве, да? И, и э, возник вопрос, присяжный заседатели, руководимых какими-то антисемитскими или людьми или чувствами, не знаю, сказать, что у вас в Туре написано, что только Адам, только еврейский народ Адам. И э, Раф Шапира написал, не зная о том, что возник этот вопрос, э, почта работала. Очень хорошо, но письмо шло несколько дней, и сегодня утром на заседании это было на эту тему, и главный район Москвы э, Яков Мазе, э, он не знал, в принципе, ответить, он ответил, что вообще-то это у нас специфическое выражение в Талмуде, Адам это выражение касающееся еврея только в ритуальных законах, о ритуальной чистоте или не чистоте, это не убедило их. И тут Раф Люблин просто из подкинул, не подкинул, дал хорошую идею, он сказал "Браху, да будьте благословенны, вы все раввины, которые приехали туда, чтобы защищать этого еврея». Еврей-то был Никакой не раввин, никакой неизвестный человек. Обычный человек был, и они все приехали для того, чтобы защитить в честь всего еврейского народа, защищая этого одного. И он написал: Мы все вместе всегда защищаем каждого из нас. Мы как Адам. Мы в этом смысле как Адам. После чего э, Раф Мазею сказал: Вот я получил письмо, так-то все это произошло. Вот вам какой ответ на эту тему. Это не, анти, не, не выходка, не выступление против остальных народов, что вы не люди, только мы Адам. Адам человек. А нет множества числа по этого слова, э, анашим. Энаш э анашим, а Адам он Адам. Вот мы все Адам. Почему? Потому что мы все как один, когда дело касается защиты друг друга, спасения друг друга. И я бы от себя добавил, я не помню, сейчас точно сказал он такую фразу нет, и когда вы будете спасать друг друга таким же образом, помогать друг другу, и вы будете в этом множестве Адам. Но до сих пор это мы здесь. но Там несколько людей возникали, э, возникали, извините, выражения, судебные выражения, э, в, от э, обвинения, э, какое дело всем этим свидетелям защиты, они приехали из Москвы, приехали защищать киевского еврея. Э, потому что, чтобы только крик, шум, э, а на самом деле они недалеки от всего. Вы ответили им, нет, недалеки, это наши братья, это мы сами. Мы не можем поступать по-другому. Мы Наша задача сострадать и помогать каждому. Задача каждого из нас, каждого еврея. Рабиуда Ахасид а Хасид. свои книги Север Хасидим. Хорошая книга. что так взял, сказал, хорошая книга, да? А я ее часто очень привожу я оттуда. Там есть очень интересные, актуальные, на то, что века прошли актуальные вещи для нашего времени. Так написал, что только поднявшись над своим эгоизмом, Энухид, над своим эгоизмом, можно научиться сопереживать своим ближним. Человек, который полон гордости из себя, собственного, собственного почитания, человек, который полон самого себя, он, в принципе, вообще-то ему трудно будет сопереживать ближним. Ну, может, в своей сестре он сопереживает, поплачивает. А то, что требуется от него, он не может делать. Почему? Потому что он любит самого себя. Так вот, евреи, я уже сказал эту фразу, ответственны друг за друга. Называется «Арвим зе зе». И когда беда приходит к одному, все обязаны чувствовать его боль и молиться за него. Вот это выражение «все обязаны». Не все чувствуют, может быть, не чувствуют, но мы обязаны, это наша заповедь, чувствовать боль ближнего еврея. Об этом написано в книге Давида, царя Давида, о котором мы сегодня говорили. Там так написано. «А я, когда они болели, одевался в мешковину, изнурял постом» свою душу. В нескольких местах написано было, что он переживал, и даже за тех, кто потом выступил против него самого царя Давида. Он не переживал людям для того, чтобы получить какой-то политический интерес свой, а именно ведь он же был царь, а еще перед этим тоже был политической личностью, чтобы получить какие-то очки и бонусы. Нет, он переживал людям, даже если была опасность, что они его предадут Они его предавали, и он все равно это поступал записал себя в заслугу а не для того, чтобы похвалиться, а для того, чтобы научить нас. Сопереживать друг другу не потому, что вы э, хорошо относитесь к этому еврею, а вообще хорошо нужно относиться к этому еврею. Но если вы даже сделаете плохую вещь, или как вы решили, что ну астуда между вами, то все равно требуется помогать друг другу. То же самое мы учим и заповеди, которые вообще великая заповедь, я еще ни разу не говорил о ней. Вафталирайха камоха, люби ближнего, как самого себя. Когда как ты страдаешь, переживая собственную боль, так надо страдать, переживая боль других людей. Ее надо чувствовать как собственную. Маленькое отступление, прямо несколько фраз скажу. А если вы скажете, что этот человек не заслуживает того, чтобы я переживал его боль, потому что он же мою не переживает, то это называется накома, это называется месть. А он ко мне холоден, я буду к нему холоден. А уж больше того сказать, по твоим делам, по его делам он заслуживает это, это вообще никуда не годится. Почему? Потому что вообще мы не радуемся, даже когда враг падает в своей лошади, как написано в наших книгах, а тем более нужно помочь еврею. Он ошибается, ведь и мы с вами иногда ошибаемся и хотим соучастия других людей. Значит, мы должны вести себя также с остальными, Никакой двойной бухгалтерии. Об этом написано в книге Рабиуда, э, написал в книге Рабиуда, э, написано этой книге Раби Хасида, о котором мы сейчас сказали, да, цифр Хасидим. Чужую боль нужно чувствовать, как собственную. Вот так написал. Послушайте, какую интересную фразу. Я взял и привел. Если Рувен открыл свою душу, выплеснул свое несчастье, свой бо, свою боль, свое горе перед Шимоном, и тот принял все это очень близко к сердцу, и принялся помогать, я знаю, если это не написано, принялся помогать, как стал бы помогать самому себе. А потом, прошло некоторое время, пришел и Шимон к Рувену и поделился с ним своей болью, но Рувен остался к ним равнодушным, то рабиуда Асид, а Хасид пишет, то это можно считать грабежом и вероломством. Грабеж. Один тебе вот что сделал, а ты ему в такой ситуации этого не сделал, ты грабитель. Саба из Слободки. Важное замечание. Все время повторяю. Не наша цель называть других людей как грабители они или не грабители. Наша задача оценить самих себя. Именно оценить самих себя, искать, грабитель я или не грабитель, и учиться не быть грабителем. Все, больше ничего нас не касается. Все остальное это не так, если мы скажем, что теперь нужно воспитывать других людей. Вот у нас мы, с моим сыном сегодня был спор на эту тему, он уже взрослый человек, очень гемар, ему одиннадцать лет. Он сказал, что вообще-то нужно делать замечания даже взрослым, если ты вот видишь, что они делают такую вещь. Ему показалось, что один взрослый продается в магазине. Э, ограбил его, как он говорит, но других, ну, такое мягкое слово, не дав ему сдачу какую-то. Я сказал, что э, помирились, мы все сделали, все нормально. Вопрос был решен, в конце он пробурчал. Ну, теперь если мы не будем ему запрещать грабить других, он же всех ограбит. Я скажу, вот тоже мне э, воспитатель всего поколения. Вот вы знаете, что из Роль Бен э, Ровен Пятигорский, будущий рабием с Божьей помощью, буд, будучи воспитателем, у него уже сейчас есть зачатки. Вас всех научить, как нужно жить, и чтобы вы были правильными людьми. Готовьтесь к встрече с ним. Читаем дальше. Идем дальше. Сабы и свободки. Э, Рабин в столице Финкель. Очень часто мы про него говорим. Скал по поводу стихов Шмот. Шмот двадцать глава, 9 стих. Там так написано очень интересно: не давите на Гера, то есть на того, кто живет. На пришельца обычно переводит так переводит: не давите, то есть не мучите его, не заставляйте его страдать. Пришельцы, который живет среди вас, ну, поселенец среди вас из других народов. Потом запятая стоит написано: Потому что вы были герами в Египте, потому что вы были поселенцами, пришельцами в Египте. Так вот, сабы соботки указывает. Тора не говорит о том, что нельзя притеснять геров из-за того, что тебя самого притесняли в Египте. Тебя притесняли, а ты не притесняй. Нет. Тора говорит о другом. Который говорит, что мы должны чувствовать чужую боль, как свою собственную. Не притесняй их, но сочувствуй, ибо ты сам был притесняем в Египте и искал сочувствия. Это и есть любить своего ближнего. Я могу повторить все это, но поскольку у нас идет урок на запись, да, можете перемазать обратно и посмотреть. По-моему, это великий урок. Вы слышите? Не притесняй, не об этом разговор сказал. Понятно, что не притесняй. Не не притесняй, сочувствуй. Потому что ты в самом Египте, но в какой ситуации не хотел, чтобы сочувствовали тебе? Вы скажете, а где-то мы хотели, чтобы сочувствовал себя? А мы молились у Всевышнего, мы просили у Всевышнего сочувствия. Ой-ой-ой, у нас осталось 20 минут. А мне разговор на 40. Краву и Ханану и пришли однажды и спросили, какими качествами должен обладать представитель общины, ну руководитель общины, или представитель, например, в переговорах с властями, или переговорах с другой народностью, среди которой мы живем. И наш представитель, нацик, он ответил, что есть только одно требуемое качество – умение сопереживать и помогать нуждающимся. Так сказал раби Эльханан Бунем Вассерман. живший в Литве, и он умер от немцев. Сотрется их имя в 1941 году, начальная войны. Так вот, умение сопереживать, помогать нуждающимся, это достигается, когда человек преодолевает свой эгоизм. Это, в принципе, мы прочитали в книге Сафер Хасидим. А он сказал, что таким качеством необходимо, чтобы обладал таким качеством руководитель еврейской, еврейской общины, группы, учитель, всего народа, главный равен города. Южные, Украины, э, э, что угодно, если подставьте, он должен обладать таким качеством. Представитель общины должен ставить интересы общины выше своих, и тогда только тогда он справится с своей задачей. Вы слышите? Только тогда. А хорошее выражение, да? да? Должен ставить интересы общины, всех выше своих. Вообще, из коммунистического прошлого у нас, на, на, да, так нас во время пионеров, комсомольцев, вы были комсомольцы? Так нас учили. Так вот это взято у евреев. Такими должны должны обязаны быть все руководители народа во всех поколениях. А себя за, до, добавлю, требовать от человека, чтобы человек, заним, чтобы он занимался интересами других больше, чем своими, повторяю, только для руководителя нельзя требовать это от человека. Он не может он все бросить. Он тоже должен беспокоиться своей семье, должны, должны быть у него интересы. Как говорит своя рубашка, извините, э, свое тело, своя жизнь впервые. Всевышний каждому дал его жизнь, его судьбу, его биографию, сказал, ты за это отвечаешь. Никто другой не отвечает. То есть, я, я помогу и другому, э, э, буду спасать его, помогать ему. Понятно, мне всяко сомнение, особенно близким, своим, своим, своим детям, своей жене. Но, в принципе, я отвечаю за свою жизнь. Я не могу взять ее и бросить. Я сказать, она мне никому не нужна. Она не нужна никому, а будем спасать остальных людей. Это тоже нельзя, это тоже неправильно. Но переживать и болеть чужими интересами, это очень хорошие качества. Не забывать их и думать, в первую очередь, не о своих интересах, не ущерб своим интересам, конечно, не о своих интересах, а обо всей общении. А это необходимые качества для руководителей. Все в нашей теме, умение сострадать, есть четыре темы. Первое, чувствовать и разделять боль другого. Второе, поддерживать попавшего в беду, ободрить его нужного, помочь ему, обрести надежду. Третье, разделить с ним радость. Замечательно разные вещи. Сопереживать. Плакать вместе с ним второе поддерживать его, помогать ему. Третье радоваться с ним. И четвертое приблизить ближнего к Тории заповеди ему это лучший вид помощи. так первая тема чувствовать и разделять боль другого. У урок начинается. История про раби Шмуэля Ойербаха. Нет. Раби Шмуэль Ойербах рассказал эту историю о своем отце раби Шлаво Залмана в постоянной память этого праведника. Рабиш Муэль организовал и русин моей дочери совсем недавно он руководили шивы молот а где учится вот будущий муж моей дочери свадьбе через полтора месяца все приглашаются я потом расскажу как найти приглашение тоже могу узнать чаще зачай, почаще заходите на наш сайт Рабиш рабешлому залману ирбах всю жизнь говорил что тот кто не умеет сопереживать другим, тот вообще не человек, не имеет ведь человек. Это не человеческое качество. Себя он стоял на очень низкий уровень. И вся говорила о себе, знаете, как он говорил, выполняя любую заповедь, вообще любую, а заповедь о помощи другим людям, он говорил, да, это Бог, чтобы вообще ее исполнил хотя бы минимально. А уж о том, чтобы считать себя праведником, это у него никогда не было. Он был такой серьезный человек, очень, я бы сказал, сильный, мощный человек. И он, и раби Шлома Залман Ойрбах, как и ориентир в своей жизни, рассказывал, любил переск... пересказывать истории из жизни раби, своего учителя, раби Борха Френкеля. Тот воспринимался близко к своему сердцу, и когда выдавал своего сына за невесту из очень богатой семьи, ну, сын был мудрец Торы, а семья была очень богатой, то в, этот, в эти дни, в этом месте, я был в Европе, заболел местный водовоз, просто обычный водовоз. И Раф начал страстно молиться за его выздоровление, постоянно посещал, помогал всем, чем мог. Просто, называется, спал с лица, то есть осунулся. И вот приехали к нему Мехутоним. Мехутоним – это родственники жениха, жениха невесты на этот раз. И, и видишь, что на равнине нет лица. Они испугались, что передумал ли он давать, это, делать эту свадьбу. Спросили, в чем дело. Он ответил, что переживает за здоровье и жизнь водовоза. Они обрадовались. Ну, всего от, слава Богу. Это все нормально. Зачем переживать? Все как руках Всевышнего. Надо всего лишь молиться. Будем молиться. И тут Раф решил, сел и решил, что надо прекратить этот шедух. Этот брак явно не будет. Почему? Он сказал своей ранее так, что если жена не будет понимать, что люди нуждаются в ее милосердии, это жестокость как я могу отдавать своего сына в жестокую семью нельзя жениться и следующая история про раби хаима шмулеются в день тоже хупы его ваш сына уже при выходе из дома рядом с которым его ждал такси к нему подошел один ученик из решивы взрослый юноша который никак не мог найти себе невесту давно он мучился переживал Раф в свое время дал ему несколько советов, что делать в этом случае, и он сейчас прошел просто обмолвился, вот что он сделал, правильно ли он сделал, прям тут же, на выходе, и Раф услышал этот вопрос и отошел с ним в сторону, и начал с ним обсуждать все заново. И стоят люди ждут, стоят такси ждут, они на такси ехали. И Раф Хаим равно настолько важной тем было, что он с ним говорил очень долго. Беседа затянулась, все стояли ждали, пока он кончит свои советы и утешения. Они медленно, тихо говорили, в конце он громко сказал, я при всех, так что все услышали. Я долго думал, с кем я должен разделить сегодняшнюю радость. Я нашел тебя. Так он сказал. Будь все время недалеко от меня во время хупы. Обещаю думать только о тебе. Или у тебя скоро, чтобы у тебя тоже скоро произошла радость. Это э, тема э, соч сочувствия, еще тема еще разделять радость с другими. Вторая тема поддержать попавшую в беду, ободрить, а помочь обрести надежду. Так было сказано, да? Рамхаль Пишет в книге Масилат Ешарим, глава 19. Там прямо написано, черным по белому. Русскими... А, нет, все-таки на иврите это написано, а перевод может быть и есть. Что помощь должна быть реальной, а не просто бездейственное сопереживание То есть, если другого нет, то есть переживание поможет своего рода молитва просто. Она помогает всегда, молитва. Многие говорят, что вообще сильнее всего. Но есть три способа поведения, так пишет Рамхаль. Первая помощь – помощь телом богов, физическая помощь. Вторая – Бомомон, своими деньгами, имуществом, и банефиш э, это душою. А именно, физическим образом помогать. Ну, понятно, что это такое. Человек страдает от холода, пойдите, накалите дрова, будьте муровцами и стопите бабушке печь. Второе – помогать имуществом или деньгами. Нет у бабушки денег на дрова, пойдите и купите свои деньги. И банефиш душою. Первое – физическим образом, повторяю. Второе – деньгами. А третье – поднять настроение, внушить надежду ободрить, это очень важно для людей, попасть в беду. А первым написано мидраша Раба, что Моше увидел, как тяжело работают евреи, пошел и сказал фараону, что э, когда хозяин не дает отдохнуть рабу один день в неделю, вот так написано мидраша Раба, то раб умирает. Фараон услышал Моше, услышал, на самом деле понял, и сказал, сделай так, как, как ты сказал, и тот пошел установил субботу для евреев. А как суббота для евреев была установлена, согласно этому мидрашу. Тоже, также, также Маше помог еврею, физически помог избавиться от египтянина, который его убил. Вы сами знаете, что он с ним сделал. Еще он защитил дочерей ятро, не просто переживал. Ох, бедники вас обижают пастухи да, на водопое от пастухов. Он помог, защитил их от пастухов, помог им напоить скот. Физическую работу сделал. Иногда нет никаких сил и возможности ну, помочь физически. Но надо постараться найти хоть что-то. Рабец как Зильберштейн. Да ничего, я тороплюсь, я так быстро рассказываю, нет? Вы слушаете, уже никаких возражений нет, я вижу, значит, нормально. Исаак Ицхах, И, Исхак на, на похоронах на прощальное слово раби Ихеле Михаля э, Файнштейна рассказывал о, нем, рассказывал о нем. Люди плакали, был великий праведник. Еще рассказал одну историю про него. О том, как пришли, э, пришли перед Цукот к раби Файнштейну, э, раби Ихелю, Михалю. Фейнштейн. Девушка и ее мама... Нет, мама не пришла. Вспомнил, мама не пришла. Пришла молодая девушка и плакала. Говорит, что у нее назначена свадьба сразу после праздника. Но ее мама очень слабая, боится умереть. Ну, понятно, что мама умирает просто. И она боится умереть, не увидев свадьбы дочери. И поэтому вопрос, можно ли провести свадьбу в дни недели суккот. Называется полупраздничные дни. Известно, что в холе Амуэт, на Песах и на Суккот у евреев не принято, не делают свадьбы. Все-таки мне нравится первый вариант – не принято. Причина почему? Чтобы не смешивать радость с радостью. Такое положение. Иера взял книги, долго искал в источниках, хотя он вообще все знал. Долго искал возможность устроить это, чтобы на самом деле мать, умирающая мать, Увидел на свадьбу своей единственной дочери. В принципе, он искал не для того, чтобы показать, что он ищет. А на самом деле искал возможность такую. Хоть где-то какую-то зацепку, хоть кто-нибудь написал бы. И нашел, что в эти дни таким можно провести хупу, но без свадебной трапезы. Радость с радостью нельзя смешивать, да? Хупу можно провести, пожалуйста, только без застолья. И он обернулся к ученикам и сказал, как то можно устроить трапезу без, то есть хупу без трапезы? Разве еврейская девушка заслуживает, э, заслуживает такого? Она заслуживает именно радости, именно трапезы. Вдохнул, и сказал: давайте, знаете что, сделаем? Давайте будем молиться, чтобы мать дожила до свадьбы дочери, которая будет сразу после праздников. И они молились. Я бы сказал: все дни эти молились. И она дожила, к удивлению врачей. Вот это действенная помощь. Третья тема: нужно делить с ближними не только его горе, с ближними не только их горе, но и их радость. И на этом, между прочим, труднее, чем делить горе. Почему труднее? Ну, во-первых, вот мой пример так сразу с, с, с лета, э, как я это вижу. Э, у человека, например, некоторые есть у меня напряженные отношения с некоторым, с некоторым человеком. Так вот, если горе у него есть, я могу прийти, пойти утешить его, он принес мое утешение. Это легче, чем если у него будет радость пойти и радоваться с ним. Так устроены люди, если у них есть некоторые напряжения друг с другом Нужно себя переселить и пойти. Мне, по приселить переселить придется еще и ему, да, чтобы пришел человек радоваться со мной. На самом деле, вы вот посмотрите, мне как раз проще. Он очень обрадуется, что вы пришли к нему. Он думал, что у вас большое напряжение вместе с ним. И вдруг вы пришли радости. На самом деле веселитесь. И видно, что вам хорошо от это, этого. называется настоящий мир. В горе проще. Не дай Бог, чтобы у нас не было горя. чтобы у нас чаще было, была радость. Но вот такой вот здесь момент. А вторая вещь очень просто. Здесь просто причините технического характера. Э -э просто э -э в рад -э -э радость развить тяжелее, чем горе. Я сейчас скажу пример. Приведу. Раби Хаим Крайзверт уже мы рассказывали о нем, однажды устраивал третью трапезу и семь брохот, брохот, да, семь брохот брохос, э, своему зятю сыну Рава Авраама Гроджинского и они пригласили на эту трапезу всех руководителей Ишива Хеврон и других руководителей многие приехали город Хеврон знаете где находится да? тогда когда говорили Ишива Хеврон это еще был в Хевроне сейчас говорят Ишива Хеврон спрашивают какая из них их две сейчас э, в Иерусалиме и вот когда уже собирались приступить к трапезе, прибыли люди и сообщили, что англичане собираются установить, Максон называется, закрыть проезд в город, э, въезд в город Хеврон. Ну, комбинатский час может устанавливали или еще что-то. И Раф Крайзер так расстроился, стол накрыт, должны были большие рыбонимы приехать, должны было быть веселье. Очень ужасно расстроился. Вдруг прибыл, прибыли Раф Исер Заунмельтер, очень уважаемый старый человек, с супругой, и сказали, что вообще-то вообще они с трудом, с чудом добрались, они объехали английское заграждение. Но проехать можно, они знают, как проехать. И Раф сказал, вообще было трудно сюда попасть, но поверьте, что уклониться от такой разницы было еще труднее. И поэтому мы не повернули обратно в Иерусалим, искали пути и доехали. Тут же об этом сообщили всем, послали людей к Максону, чтобы показывали гостям, как приехать, каким заколоком переехать объехать их. Видите, здесь сейчас в радости было тяжелее, чем горе, какой горе, здесь нет горе это радость. Четвертая тем приближать людей к той. То есть, тем и проявлять заботу о людях, чтобы приближать их к заповедям. Одна история, расскажу историю, если успею, расскажу еще историю про Рамоя Якова Шкора, Якова пьяницу, если успеем, потому что осталось у нас ровно 4,5 минуты. Раби строит Зейф Густамен, крупный раввин в Америке, даже больше, говорят мне, 5 минут, спасибо, Ари. Крупный раввин в Америке, руководитель Ешивы Нецах исроэль Имя у него было исроэль И вот прибыли к нему люди из Израиля лечить сына от опасной болезни. Ну, на самом деле, написано, какая болезнь, мы догадываемся, знаем. Он выяснил для них все, дал направление в лучшую лечебницу, потом сел повторить с мальчиком, поговорить с мальчиком 12 лет. Сел поговорить с ним, тут что ты вдруг все видишь, что-то сказал ему что-то на ухо, сказал. И Раф Гусман э, прямо вслух сказал, да хорошо, хорошо. После чего они продолжили разговор. И потом спросил при всех, а какой трактат Талмуда ты учил и учишь? То сказал: сказал баба Камы. А какой отрывы, мальчик тоже сказал? мальчик 12 лет. И тут Раф посадил его на стул и дал, посадил на стол перед собой. Он и сидел. Больной. И он дал полноценный урок на эту тему. Не меньше часа он говорил глубоко, причем не просто говорил глубоко перед аудиторией, это все ученики были, родители мальчика. Нет, он давал урок именно мальчику, объясняя ему все, спрашивая, выясняя, так, что они продвигались вместе, мальчик все понимал. Умный мальчик был. И умный учитель был так пришел целый час урока на очень-очень серьезном уровне. Потом гости уехали. Вот эти гости израильтяне, которые приехали в Америку лечиться. И ученики спросили, почему он дал взрослый урок ребенку? Зачем такой труд? И возраст у Рафа Гусман тоже был не маленький. И он Раф ответил, я надеюсь, что этот мальчик выживет. Я буду молиться, и мы будем молиться. Но мальчик сам в этом не уверен. Губа называется. Не уверен. Я его попытался уверить в обратном, и вдруг он мне сказал, тихо сказал, что если он умрет, то его спросят, что и как он учил. А он не знает, что сказать, он не знает, хорошо ли он учился. Что может он сказать на небе? И тут я ему сказал, а если я тебе дам сейчас урок, ты его перескажешь, там он, он очень обрадовался. Вот этот урок я ему рассказал для того, что в случае чего, а в вот я не хочу даже верить, в случае чего, этот урок он перескал так, это будет заслуга этому мальчику чтобы он знал, что ответить выше Ешеве. Вот за него будем молиться. Видите, приближать людей к Торе, приближать людей к Торе, не тех, которые далеки, да нет, они близки к Торе, еще ближе придвинуть А еще нужно давать людям возможность проявить самих себя. Рассказано про, э, так написано в книгах, про Рамо. Тот, кто мне писал комментарии на Шухан Арух, по этим комментариям мы живем, это Мингак и Ашкенавские законы, Про него рассказано, что живя в городе Краков, у него была большая Ишива, и он собирал деньги на эту Ишиву. И собирал деньги, ему никто не отказывал, был крупнейший раввин, это был один из самых умнейших людей последних двух тысячелетий. И он собирал эти деньги, а к Беникам не обращался, чтобы их не мучить. В это же время в городе Краков, появились город Краку, жил э, еврей, бедный еврей. Да нет, вообще завалящий еврей. Звали Янков э, э, Яков Шикор. Янков Шикор, пьяница. Он был водовозом. Мы сегодня говорили про водовоза. Вот он был водовозом. Поэтому я спорю он был Человек очень простой, что-то соблюдал, мало где учился, работал водовозом. Каждый раз он получал там, от, от общины деньги за то, что он разводил может, от пекарень, развозил воду в Йомшиши. В рано утром брал эти деньги, шел в Корчму и там напивался. И так только к вечеру, к началу субботы, он трезвел и проводил субботу, после чего он начал сейчас суббота снова все свое пропивал. Как к нему можно обратиться за помощью с деньгами? И однажды он шел, пресекал площадь рано утром, и какая-то женщина бедная, которая сидела там подаяниями, просила у евреев на границе еврейского района, и э, еще в связи с тем, что она там продавала цветы, и она была бедная, она была вдова. Она, он проходил мимо он говорит: вот ты пьяница, вот сейчас сейчас все деньги. А мне как раз их и не хватает. И вдруг это так вошло ему в душу, что он дал и все эти деньги и сказал: один день, один раз не напьюсь. И в этот раз он вообще ничего не пил, пережил все нормально вот И он умер. Не знаю, от розы печени или еще от чего-то он однажды умер. И написано о том, что Раму рассказывал, что он к нему пришел во сне. А Рамо ведь не был мистиком. такие вещи не просто рассказывал. Пришел во сне и сказал, что он там получил награду за то единственное дело, большое дело, по крайней мере, известно, может быть, и другие дела у него были, за то, что он помог этой женщине. Теперь он посланец высшего суда. И он теперь пришел к Рамо, предупредить его о том, что когда Рамов встанет перед судом, его вызывают перед, перед высшей шивы Его вызывает суд. За что? Потому что есть э э э некоторая вещь против него. Он должен ответить на обвинение. Какое обвинение? Он не брал деньги у бедняков. Он ни разу не обратился к этому Якову за помощью к, 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 к Ешивы Для Ешив, для синагоги, для э еврейских организаций. Он должен дать каждому возможность помочь еврейскому народу сострадать а он решил, что это могут заниматься только э, богатые люди. У, и у этого Якова, у него тоже есть претензии, это его есть обвинение, э, что нужно было просить у всех. Э, так э, написано в воспоминаниях о Рамо в книге э, в книге очевидцев э, этих людей, в книгах о нем. И отсюда мы знаем, что это очень важная вещь, э, помогать евреям э, э, своими силами, сострадать им помогать им выбраться из горя, разделить с ними все, что они переживают, радость, горе. А еще самое интересное, не только помочь им в этом, но и дать им возможность обрести самих себя, дать им выполнить заповедь, как это начало Далл-Трамо после всей этой истории. Большое вам спасибо, мы сегодня тоже много чего выучили, правильно да? Всего хорошего. Шалам-шалам.